0: Podía respirar con dificultad, pero respiraba muy poquito. Y yo simplemente cerré mis ojos y yo dije, bueno, Dios mío, si me toca partir, dejar mi cuerpo en este momento, que sea de la mejor manera. Y si me toca quedarme, por favor, que también sea de la mejor manera. Y yo ahí como dije, bueno, yo entrego todo esto. Y ese acto de soltar, de entregar, es de decir, yo de hacer este acto de rendición no es rendirme, me rindo se acabó, no hay que luchar porque no se trata de luchar la vida, se trata de continuar
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios. En este podcast Priscila, Laura y yo, Leonelda, conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales personas que nos engalanan con sus historias. Y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un nivel más humano. Llegó el momento de corazonar y ahora sí es casi como una celebración poder volvernos a encontrar para recordar historias que están latentes en nuestros corazones y que vienen a traernos muchísimas enseñanzas. Y esto es especialmente importante en momentos como los que estamos viviendo que nos piden que sigamos adaptándonos. Y para adaptar, adivinen que tenemos que soltar. Así que hoy Corazonaremos con historias de soltar y con una invitada muy especial. Sean todos bienvenidos.
2: Hello, hello. Aquí aprovechándonos los cinturones, ¿verdad? Otra vez. <risa> y felices por este encuentro una vez más con nuestra querida Maricano. Bueno, ya le hablaremos un poquito más adelante, pero muy feliz de este episodio que estamos hoy grabando aquí.
3: Hey, hola a todos y todas. Eh, aquí es como siempre. Muy, muy emocionada y siempre co- muy curiosa, la verdad, en el día de hoy, de ver qué sucederá y qué historias saldrán en el día de hoy. Así que únanse a este, a este ánimo de curiosidad y este sentimiento de curiosidad y compartan con nosotros esta, este momento y regálenselo. Sí, señor. Bebida en mano. Yo ando aquí con mi cafecito. Este es un encuentro
1: entre amigos y si usted en algún momento ha resonado con el término hermano del alma, entonces me va a entender cuando yo le comparta que aquí tenemos hoy una hermana del alma para mí, que es mi querida Mari Carmen Hernando. Eh, una persona que ha sido luz en mi vida y en la vida de muchos. Yo como corrientemente hablo de ella es que es como un ángel que tenemos todos eh, y, y pienso que hasta ahí quiero yo hablar de ella porque voy a permitir que sea ella misma que se presente, que hable un poco de lo que hace y decirle una vez más que estamos engalanadas de que tú hoy seas parte de esta conversación. Gracias Mari por estar aquí.
0: Gracias a ti, Leo. Gracias, Priscila, Laura. Y siempre, siempre para mí es un honor estar con ustedes, compartir con Leo, cada que me invita a lo que sea. Eh, y realmente, bueno, pues también ella sabe que es una amiga del alma de este andar y feliz de haberme reencontrado con ella en, nuestra, en, esta, en esta vida. Y la verdad que yo me presento, es difícil para mí presentarme, Leo sabe que soy un poco tímida para estas cosas, sin embargo yo me presento como un ser humano que ha caído, que se ha levantado, que ha amado, que ha sentido frustración, miedo, dolor, alegrías tristeza, rabia, impotencia, y, y bueno, y que, y que sí, así me presento hoy aquí en este programa y que he aprendido a soltar. Eh, aunque en algunos momentos es difícil, pero he tenido que y he tenido que y bueno, y eso es como que así me presentó. Entonces, ¿qué hago? Aparte de este ser humano que soy, como me he presentado, pues eh, me dedico al a área de la medicina, de las terapias y mi primera profesión es medicina general. Luego tuve varios años de formación de medicina tradicional oriental, soy Reiki Master Teacher, trabajo con la decodificación biológica, con las constelaciones familiares, con PNL, entre otras herramientas más. También desbloqueo corporales y cuando estoy con un ser humano, lo primero es conectar, hacer esa conexión de alma a alma y luego pues, buscar un poquito de esas herramientas ahí, hacer una combinación dentro de lo que necesite cada, cada persona. Y no es así como me presento hoy en día.
1: Gracias, Mari. Y qué rico que mencionas eso de conexión alma-alma, porque estas conversaciones con el corazón son precisamente eso, una invitación a que conectemos desde mi alma a la tuya. Y como bien decíamos ahorita fuera del aire, eh esa intención de que combinando, conectando esas almas, lo que surge es algo que generalmente no podemos ni siquiera explicar ni predecir, porque es un regalo que, que nuestras almas nos hacen y, y que comparten con todas estas personas que se unen a esta conversación. Eh, Mari Carmen es mi terapeuta personal. <ríe> Y y lo digo con con mucho orgullo porque eh, pienso que todo el que tenga un acompañante de vida eh, es bendecido. Eh, Todos vivimos por momentos, como como tú decías, Mari, que nos rompemos, que nos caemos, que no sabemos. y, Y no buscamos a una persona para que nos diga qué hacer ni cómo hacerlo, sino simplemente para que nos ponga la mano en el hombro y nos recuerde que podemos tener mucha compasión por nosotros mismos y, y que nos podemos atrever a ir más profundo. Y tú has sido esa persona para mí y para muchos. Así que eh, una vez más, celebrando poderte tener entre nosotros ahora sí para conversar de al mal.
0: Cuando dices eso, pues también tú eres terapeuta para mí cada vez que te leo, cada vez que te escucho, porque terapia no es nada más que remover algo que está atascado en nuestro interior y pone, primero darle el movimiento y luego ponerlo afuera. Y bueno, escuchar todo esto que ustedes hacen, que tú haces, que compartes, lo que escribes, wow, yo digo, wow, o sea, me siento como a veces tan chiquita, yo, cuando yo escribo así, casi escribo un libro. Como de, como de, es muy importante lo que tú acabas de tocar y no quería dejarlo pasar mucho, de que... Mientras más yo doy, más comparto, hago terapia para los demás, o talleres, facilitador de, facilitadora de lo que sea, es muy importante yo trabajarme personalmente. Así como yo que tengo una de mis terapias con todo lo que escribe, con tus talleres, con todo lo que, lo que grabas, también yo tengo, eh, desde maestros que son mis terapias, también busco ayuda, mira, tuve tal impacto emocional, siento que me pasa esto, porque primero necesitamos ser muy humildes en este camino, eh, y necesitamos todo el tiempo estar pendientes de qué me pasa, de qué siento, porque si no, pues solamente va a ser palabras hacia afuera, verborrea, como se dice por ahí. Y entonces eso no tocará corazones, no tocará almas, como te dice. Así que aproveché eso y también para invitarnos a todos a que siempre que necesitemos busquemos ayuda porque somos muy humildes, somos muy pequeñitos.
1: Y, y es algo muy importante, sobre todo cuando estoy dando mucho. Y yo siempre digo que en este mundo en que vivimos, de una manera u otra, todos estamos dando mucho. Eh, si hay algo que no deja de sorprenderme, es que en las personas que vienen a mis talleres, eh, sus grandes aspiraciones tienen que ver con que el otro se sienta mejor cuando está a su alrededor. Entonces, a veces hasta con una sonrisa, una palabra de aliento, cualquier servicio que tú des, eh, te das, te das, te das, y uno como que a veces no se da cuenta lo mucho que se da. Y lo mucho que necesita, como tú bien dices, entonces, Mari Carmen, nutrirse para poder como compensar un poco esa energía y estar cada vez más preparado para poder servirse a sí mismo y servir a los demás. Entonces, hoy estamos aquí para seguir hablando de adaptación, de, de qué tiene que pasar para que nos podamos adaptar cada vez más profundamente. Y hoy nos vamos a enfocar en un aspecto muy particular de la adaptación, que es el soltar así que invitándote a ti Mari, a las chicas y a todo el que nos escucha a abrirse a esa historia o a ese momento en el que viví una experiencia donde definitivamente tuve que soltar quizás tuve que soltarlo todo quizás tuve que soltarme completa eh, y y que llegue a mí ahora a manera de historia para compartir. Para eso, estamos hoy aquí.
0: Realmente he tenido muchas etapas. Yo creo que yo, yo siento que primero necesito, voy a hablar por mí en primera persona, soltar día a día. Yo siento que si nosotros, si yo me levanto todo el día, lo primero que hago es: bueno, Dios mío, yo te lo entrego, suelto este día, eh, hago un acto de rendición. Las veces que lo he hecho, mi día fluye mucho mejor, independientemente de lo que esté pasando. Y yo creo que muchas de las cosas que, no ha, que ha invitado sobre todo esta pandemia, el COVID, es a esto a soltar. Porque inconscientemente o conscientemente, siempre hay niveles de mucho control como ser humanos que somos, porque. Muchas veces pensamos que si no controlo esto, voy a perder tal cosa o incluso si no controlo algunas situaciones, alguien puede morir, eh, puedo quedarme sin casa, puedo quedarme sin techo, puedo quedarme sin dinero. Entonces el control es algo que está muy, muy entre nuestra memoria arcaica, yo diría. Es como una manera de sobrevivir que inconscientemente... Y muchas veces conscientemente lo, lo hemos como, eh, en, incorporado en nuestra memoria celular y es ahí donde está el peligro, porque va más allá. Entonces, por ejemplo, para compartir una, una experiencia de muchas, lo que, lo que quería decir este preámbulo antes, para, para no esperar que sea cualquier quizás escena, como quizás está un poco al límite como la que voy a compartir ahora, sino que en el día a día, me doy a entender, chicas, como que, o sea, el día a día es una invitación a soltar. Hasta ahí como que me di a entender. Claro. Ok, entonces yo, por ejemplo, voy a contar una experiencia eh, de varias y de muchas, en la que yo dije, wow, o sea creo que nunca había vivido una sensación de soltar tan genuina, una rendición tan genuina como la de ese momento. Pues como muchos ya sabrán que han oído otros postcards, o han oído algunos Instagram Live, yo hace justo mañana, justo mañana leo hace 11 años de que tuve un accidente muy trágico, en el que mi mamá fallece, en el que mi hija y yo fuimos, eh, suma, quedamos sumamente lesionadas, y quedamos con situaciones, sufrimos lesiones en las que no eran compatibles con la vida. Sin embargo, gracias a Dios, todavía estamos mejorando y seguimos vivas. Entonces. Eh, una de un, una escena un momento puntual al que me refiero de una verdadera eh, rendición de un verdadero soltar fue pues cuando yo estaba en una en la camilla en, la, en, en, en el pasillo de un hospital ahí pegadita estaban dejando que ya me muriera porque no había nada que hacer conmigo y alguien me dice vamos a buscar el, el mejor neurocirujano para que te opere mi cabeza se había despegado, o sea, mis cervicales se rompieron de la cabeza hacia, hacia abajo y mi médula se lesionó eh, en la C4, en la cervical 4. O sea, solamente la fractura de cervicales ya era compatible con la vida. La médula lesionada, pues ya yo estaba cuadraplégica, no podía moverme. Y no sé qué había pasado con el resto de mi familia, qué había pasado con, con, con cada uno, no sabía nada. Y cuando el neurocirujano llega, que yo como que me despierto. Y yo le digo, ah, ¿usted es el que me va a operar? Solamente retuve eso y él me dijo, mire, usted es doctora, ya me informaron, usted sabe todo lo que le pasó, usted se está muriendo, con usted no hay nada que hacer. Entonces, yo lo siento mucho, no la puedo operar, porque no hay nada que hacer, se está muriendo. Y él me lo dijo con tanto respeto, con tanta dignidad, que así mismo lo sintió mi corazón, lo sintió mi alma y realmente... Yo podía respirar muy poquito, me tenían intubada. Yo pedí así, hablando como pudiera, que me quitaran el tubo, que yo iba a poder respirar. Y me lo quitaron. Dijeron, bueno, lo peor que puede pasar es volverla a intubar. Me lo quitaron, yo seguía respirando. Podía respirar con dificultad, pero respiraba muy poquito. Y yo simplemente cerré mis ojos y yo dije, bueno, Dios mío, si me toca partir, dejar mi cuerpo en este momento, que sea de la mejor manera y si me toca quedarme, por favor, que también sea de la mejor manera y yo ahí como dije, bueno yo entrego todo esto y ese acto de soltar de entregar, es de decir, yo de hacer este acto de rendición no es rendirme, me rindo se acabó, no hay que luchar, porque no se trata de luchar la vida, se trata de continuar desde mi sentir, ¿sí? entonces, cuando yo y dije esto fue tan desde mis entrañas de una fuerza que no puedo explicar cómo fue, porque esas cosas cuando surgen desde muy adentro son inexplicables. Solo que estoy tratando de ponerle palabras ahora. Y la verdad que yo, yo caí en un sueño tan profundo, tan profundo, que yo no supe más de mí jamás. Hasta que abrí los ojos nuevamente porque me estaban moviendo la camilla para llevarme a hacer un estudio. Porque yo seguía con vida, los signos vitales estaban estables, entonces iban a ver si me podían operar para pegar la cabeza. No era para que yo me muriera o siguiera viva, no, sino que a ver si había posibilidad para, para pegar mi cabeza. Digo pegar así literalmente, como uno lo dice así, en una manera vulgar. Entonces ahí fue como que me desperté, no supe cuántas horas pasaron, cuántos días pasaron. Sí, me había, porque ya como me estaba muriendo, no me habían puesto en intensivo ni en ningún sitio, solamente en un pasillito así como pegadita a la pared, en la de la emergencia. Y realmente a veces hay momentos en que yo digo, Mari Carmen, mucho cuidado en volver a tener una experiencia tan extrema como esa para sentir que de verdad estás soltando, que de verdad estás en rendición ante cualquier otro evento. Me voy a entender aquí. Por eso comencé a contar lo que para mí es importante vivenciar el soltar, la rendición diariamente, porque no hace falta experimentarlo con situaciones tan extremas. Pero si ya llega, pues entonces vamos a hacerla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como que eh, eh, no se trata de que, de que hay, bueno, solté y quede viva, no. Se trata de que yo confiaba plenamente en que si yo iba a desencarnar, que no hablo como el tema de morir, sino que simplemente el cuerpo se deja porque el espíritu o el alma sigue su, su camino, su evolución. Yo, yo estaba segura, era una confianza en que todo estaba bien, independientemente de cómo fuera que yo iba a estar, encarnada o desencarnada. Y sobre todo, yo como no podía mover ni un dedo, apenas pues, lo único que podía hacer era respirar, es como que no tuve otra opción. O sea, o yo me re- experimentaba la rendición y el soltar... Sí o sí, no, no tenía otra opción. Yo sentí, Leo, una paz que yo no te puedo explicar. Yo siento que ese soltar tan genuino y esa rendición de, desde mis entrañas fue lo que quizás, digo yo, acompañada de, de Dios, de, de mis ángeles, de mis guías, eh, de, en lo que tú confías, porque aquí quiero aclarar algo. Es muy importante en qué confío, en quién creo si tú dices, bueno, yo solamente creo en Alá, en Yahvé, Jehová, es perfecto, porque para mí, o sea independientemente de los nombres que le pongamos, Buda, la Virgen María, el Ángel de la Guarda, o todos a la vez, realmente es como que Dios es el sol y todos los demás son rayos de, de, desde ese sol. Entonces, como le queramos llamar universo, energía cósmica, energía, padre, madre, Dios, aquí el nombre, como le queramos poner, está perfecto y para cada quien es válido, incluso para los ateos, para los ateos, los ateos creen en algo porque no creen. Si no creo, aquí vivimos en una dualidad. Ok, si yo no creo en Dios, creo en, lo, creo en eso que no es Dios. Me voy a entender. Sí. Me encantaba esta mirada de Berghelinger cuando decía: incluso el ateo cree en algo. Porque no cree en Dios, pero cree en lo otro que no es Dios, como la quieras llamar. Uh-huh. Me voy a entender. Entonces, es, yo, yo sentí una sensación de paz que yo no puedo explicar. digo digo, caí un sueño profundo. Como si me hubieran inyectado una, no sé, no sé ni qué decir, o sea, y yo no supe de mí por muchas horas, sin haberme inyectado nada. O sea, quizás fue como que me morí, digo yo, pero fue una rendición profunda y una paz y el sentirme sostenida de una manera maravillosa. Yo, bueno, todos mis pacientes, amigos, colegas, todo el mundo, cada vez que trabajo un taller, en lo que sea, yo comparto mucho esta frase que aprendí en un curso de milagros, la frase de descanso en Dios. Ese, ese, ese manual, un curso de milagros, para mí fue, fue muy, muy, de mucho apoyo. Yo me encontraba haciéndolo en ese momento del accidente. Y esa frase ya yo la había aprendido hace ya un tiempo, antes de que me pasara. Y yo esta frase la usé, la usé dije, descanso en Dios. Esta es una frase que a mí me ayuda a soltar y a tener rendición, y, a, y de verdad a experimentar la rendición. Pero yo invito a cada persona a encontrar su frase, a encontrar eh, su oración, a encontrar eh, en quién creo, en quién confío. Me me doy a entender, es muy importante porque porque ahí yo puedo soltarme sus brazos y confiar realmente.
1: Carmen y yo tenemos una amiga en común que es la doctora Raquelina Luna y yo recuerdo que un día hace casi 11 años yo tenía una cita con Raquelina y ella me texteó temprano eh, diciéndome que ella creía que no me iba a poder atender porque le acababan de llamar para decirle que Mari Carmen había tenido un accidente, eh, un accidente grande y que no sabían de su condición, pero que sí parecía que estaba confirmado que su mamá había abandonado su cuerpo físico. Y yo recuerdo que yo me estaba desayunando en medio de todo esto, y yo, es como una memoria que mientras vida yo tenga, la voy a tener de esos días que tú dices, te marcan. Yo tuve que pararlo todo, que ponerme a respirar, y como a dejar que eso, a terminarlo de asimilar, ¿verdad?, y vamos a decir que lo que recuerdo es que lo único que yo atiné conscientemente a hacer fue a buscar un velón blanco y a encenderlo en nombre de su mamá. Y miren cómo me pongo Eh, y yo reconozco que es una mezcla de tristeza, pero sobre todo de muchísima impotencia. Esa sensación de que de verdad tú no puedes hacer absolutamente nada que no sea orar Y confiar. Y en ocasiones como esa, vuelvo y le digo, confieso que ni siquiera orar. O sea, eh, te prendo esta luz para que vayas hacia ella. Más nada, porque no puedo ni pensar, porque no puedo entender lo que está pasando. Eh, Y esa dimensión de lo que fue ese accidente de Mari Carmen, eh, y luego esa recuperación milagrosa, porque ya ella contó cuál cuál fue el diagnóstico y, y cómo ella, gracias a Dios, está bien y lleva una vida bastante plena, aún con ciertas limitaciones, pero plena, completa, eh, eso fue tan grande que yo ni siquiera pude ir a visitar a Mari Carmen, porque yo decía, ella tiene tanto con qué lidiar, que yo sé que ella agradece la visita y todo, pero no, entonces lo que me quedó fue seguir orando y confiando en la distancia. Quizás estoy, vamos a decir que reviviendo todo esto en la conciencia de que muchas veces eh, nosotros nos soltamos, como decía Mari, en los brazos de aquello, descansamos en los brazos de aquello en, en lo que confiamos y, y uno siente, pero uno no sabe la cantidad de gente que te está sosteniendo a través de sus oraciones, de sus intenciones, como para mí, en mi fe, ya decía, eh, dependiendo de lo que tú crezca, en mi fe, Parte de lo que me sostiene eh, y, y parte de lo que yo me veo sosteniendo a personas que se dejan soltar, que se rinden, es en esa, en esa fe de que pase lo que pase, van a estar bien. Eh, eh, para mí la rendición tiene mucho que ver con, con esa conciencia de que no estoy sola, por más sola que me sienta, no estoy sola porque obviamente estoy rindiéndome rendi- a ese poder mayor que para mí es Dios en el que yo creo eh, los ángeles, eh, las vírgenes, pero también ese círculo de amigos, de hermanos, de familia, que muchas veces hasta inconscientemente puede, puede no saber que tú estás pasando por algo, pero en su amor por ti también eh, es parte de aquello que nos, que nos sostiene cuando nos rendimos.
3: Bueno, y, y luego de esta eh, hermosa historia, ¿qué? Eh, que creo que ¿verdad? todos estamos escuchando y podemos ser parte de ella, llegó el momento de, de resonar y, y quiero como que tomemos este momento para alguna sensación que te trajo esta historia, otra historia que, que recuerdo en ti o que acaba de nacer bastante espontánea, eh, pues bueno, que la sientas eh, y que resuenes con nosotros en este momento.
2: Con la historia de Mari Carmen, a mí me llegó una sensación como de... Ella mencionó paz, ¿verdad? Pero yo conecté cómo cuando soltamos algún, alguna pincelada de valentía uno tiene que sentir. Porque soltar es un acto de fe. Eh, y en ese acto de fe realmente tú tienes que ser valiente para soltar lo que tú no sabes que va a pasar. Eh, o no va a suceder, o tú desconoces. Entonces ese desconocimiento implica que tú cierres los ojos y me toca confiar y, y como, bueno, bien decía ella, como esa, eh, esa rendición, esa palabra. Y me llegaron momentos como en mi vida donde son actos a veces pequeños, eh, qué sé yo, me tocó hacerme un PET scan, eh, el escáner ¿verdad? del cuerpo completo eh, saben que es un, un estudio que la, se lo hace la mayoría de las personas que lo diagnostican con cáncer y yo me recuerdo haber entrado a aquel eh, el equipo grande y lo único que yo decía era Jesús eh, bueno, Leo fue eh, me instruyó en que esa palabra la utilizara cuando yo me sintiera que tal vez en algún momento me iba a dar ansiedad pero tú entras ahí y tú no sabes lo que va a pasar tú no sabes lo que te van a decir al tú terminar tú no sabes con qué resultado tú vas a salir entonces, eh, como recuerdo esa imagen y yo nada más decía Jesús, Jesús, Jesús y aunque yo no verbalicé tal vez, ¿verdad? Eh, Dios que, que sea así, pero yo me sentí que en ese momento yo me solté a Jesús sencillamente que pasara o que, ¿verdad? Lo que tenía que pasar, confiando en que todo estaba manos, en orden divino y recuerdo que el estudio dura, o sea, dura como una hora sin uno moverse prácticamente y de verdad, de verdad, yo puedo decirles que yo no sentí que fue una hora. Uno dura una hora previa con el medicamento que te inyectan y luego tú te entras ahí dura una hora solo, con una, un aparatito en la mano por si te da un ataque o algo. Entonces, eh, un ataque de ansiedad y yo en mi mente cerré mis ojos y yo no me decía Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, yo recuerdo ese momento como, como un acto como de, de soltar y como con la sensación de, wow, eh, Aquí me, me rindo. Eh, tengo la imagen clara también cuando mi papá eh, me llamaron con mi papá. Eh, recuerdo no sé por qué me llegó la imagen como bueno aquí solamente estoy confiando porque llegué y ver la ambulancia llegando a la casa de mi papá. Entonces tú encontraste verdad con esa imagen tu papá lo están sacando en una camilla lo van a montar en una ambulancia y era como yo no sé qué está pasando aquí. O sea entonces, para mí también eso es como rendirse, porque lamentablemente tú no controlas el proceso. Entonces, ¿verdad? Luego mi papá eh, físicamente ya dejó su cuerpo, pero ese momento como claro, como de tú no sabes, yo, yo siento que en ese momento en, en alguna sensación en mi cuerpo fue de soltar porque yo no, yo no controlaba nada. Eh, o sea, al final yo no tenía nada que hacer. Y creo que todos tenemos momentos por pequeños que uno lo piense o momentos claves que tú te acuerdas eh, de que son decisiones en las que tú soltaste como con un acto de fe eh, yo creo que casarse es un acto de fe eh, verdad, eh, cuando uno se toma como pareja y recuerdo por ejemplo una decisión que mi esposo y yo tomábamos ahora mismo hace muchos años y me recuerdo haberme rendido y yo dije bueno, yo no sé lo que va a pasar en un par de años pero es un acto de fe, yo creo que que eso es rendirse y uno sabe que no sabe qué va a pasar con la otra persona, pero tú estás confiando en que Dios está al control y yo creo que también eso es un acto de fe que conlleva también como una valentía. Eh, y recuerdo en algún momento, y me llega Leo también a la, a, a la imagen, cuando yo estaba en casa, cambio de trabajo, yo estaba de licencia de en el licencia, en el proceso de, de mi operación, o sea, muchas cuestionantes entre el tema económico, la seguridad, en fin. Y yo me acuerdo que lo me dijo, tú tienes que soltar porque ¿qué? tú no sabes lo que va a pasar mañana, esto toca un día. Y yo creo que en algún momento yo tuve un episodio donde yo dije, bueno, mira, al final, que pase lo que tenga que pasar, tengo que soltar porque ni sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué voy a hacer mañana, no voy a hacer qué voy a hacer en dos meses. O sea, esa sensación de... Aquí te entrego y, y vamos a ver mañana. Y yo creo que para mí eso fue un acto de yo soltar y rendirme a que me tocaba vivir un día a la vez. Vamos a ver qué va a pasar hoy, mañana, pasado. Y así pasó un año completo y bueno, muchísimas cosas cambiaron. Y pasó, verdad, más tiempo y otras cosas tomaron otro curso. Y sencillamente en orden divino todo. Entonces como que yo siento que en ese mismo acto de soltar, la valentía es... es como que te, te hace también parte. Eh, o sea, que conecté mucho con esas historias de Leo y de Mari Carmen, ahí como que me sensaciones que me llegaron a mí. Así que gracias, gracias, gracias.
0: A veces, Priscila, hay, hay, hay días para mí. Y bueno, a veces no, yo diría que por mucho tiempo fue así y a veces sigue siendo, en que yo me digo un instante a la vez, porque hasta un día me parece largo, demasiado. A veces yo me digo esta frase, un instante a la vez, y me permito sentir que es un instante a la vez sobre todo con el manejo de la limitación física tanto mío como la de mi niño aunque gracias a Dios estamos mejor y seguimos mejorando sin embargo hay momentos en que para mí el día era demasiado largo yo me recordaba que era un instante a la vez y, y, y esa es la invitación si es Jesús si es la frase descanso en Dios y si es, o sea lo que sea cada quien encontrar y gracias por compartirnos esa experiencia de lo y, y lo del nombre de Jesús, porque para mí también Jesús ha sido un gran maestro y un gran guía en mi vida, y, y esa es la idea de que cada quien busque esa frase en ese momento justo, porque aunque Leo te haya dicho, mira, dite, dite Jesús, invócalo, llávalo como tú quieras, si a ti no te resuena, no, no te va a resonar. O sea, pero el alma de ella resonó con la tuya, te lo dijo, porque ya quizás estaban tan alineadas que, que esa te resonaba, me doy a entender. Y eso pasa a veces en la terapia, cuando le sugiere algo a algún paciente, entonces eso es como que, que vayamos encontrando eh, cu- cuál es, con qué puedo yo vibrar para verdaderamente
2: soltar o experimentar la rendición. Yo no recuerdo en qué momento exacto yo empecé a decir Dios escucha. Y yo decía, Dios escucha, Dios escucha. Eh, y yo creo que León día dijo, Priscila ha usado esta frase muy comúnmente y la verdad es que no, yo no recuerdo en qué momento yo me la instalé. Pero yo creo que si me dicen algo, incluso, qué sé yo, a veces contactando personas para los talleres, nosotros haciendo invitaciones, mi casa, mi familia, preguntas. Y yo contesto siempre como cuando son cosas que yo no tengo ni respuesta. Dios escucha. Eh, o sea, al final Dios escucha todo porque nosotros, o sea, las peticiones. Entonces yo creo que sí, que hay una forma de uno conectarse y, y encomendarse. A algo que, que es más grande que nosotros y que cada quien tiene esa conexión con, con, con eso. Ya sea Jesús, ya sea Dios escucha, Dios está aquí. Nosotros también utilizamos mucho gracias Dios. Eh, bueno, creo que cada quien encuentra como ese, ese pedacito de, de, de conexión al alma para llevarte y darte tranquilidad incluso.
1: Yo me he quedado resonando mucho con una frase que Priscila dijo que es algo como dejar que pase lo que tenga que pasar. Eh, y ese dejar eh, me he quedado como buscando alguna historia de algún momento donde yo no, no dejaba que pasara lo que tenía que pasar, que, que me, me imagino que tengo muchos. Eh, pero escuchando a Mari Carmen ahora, eh, lo que me vino también fue esto de, de qué es lo mejor que puedo hacer. Eh, conformarme, por decir algo, con hacer lo mejor que puedo y, y que ese sea mi acto de rendición. Eh, porque como bien ella decía, no se trata de quedarme de brazos cruzadas, sino de confiar que con eso, que es lo mejor que yo puedo hacer, es lo suficiente, que no se, no se necesita nada más. Ella decía que en el caso de ella, yo creo que ese es el extremo, lo mejor que ella podía hacer era seguir respirando. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer en cada momento? En, en ese acto de lo mejor que puedo hacer, me rindo, que muchas veces uno cambia eso porque es lo más que yo puedo hacer, espérate, que todo no, 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 y en, en esa insistencia como para no dejar que pase lo que tiene que pasar. Eh, y yo sé que se hace un poco complejo porque uno no sabe que lo que tiene que pasar, pero muchas veces, por miedo a, uno no quiere dejar <ríe> que pase. Eh, y me parece interesante que una forma de dejar que pase es eh, tener esa confianza en que puedo hacer lo mejor que pueda eh, y, y dejarlo hasta ahí. Porque ya después de ahí sé que no depende de mí.
0: Me vino esta fábula que me encanta, que yo sé que muchos la conocemos, pero como que quiero compartirla en este momento y recordarla para todas y todos. Eh, la fábula del Cuelbrí, en el que se está incendiando el bosque, y todos los animales, el elefante con su gran tropa sale, trompa sale corriendo, el, el león, la jirafa, todos salen corriendo. Y el bosque incendiándose, incendiándose, y el colibrí con su piquito va donde podía tomar agua, gotica por gotica, volaba gotica por gotica e iba y le echaba, le echaba al fuego, gotica por gotica. Y, él, y, alguien, y uno de los animales que estaba ahí le dijo, pero tú eres loco, vete de ahí, te puedes quemar, además, tú eres ponto, tú crees que, con ese, que gotica a gotica tú vas a apagar este incendio, el bosque se está incendiando, vamos, no, no! y él le dijo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy haciendo mi parte, lo que me corresponde, y de repente, pues, algo, eh, el original como que se queda ahí, pero eh, escuché otra versión después, en el que el, el espíritu del bosque, al ver la insistencia de él y que él estaba haciendo lo mejor que podía, lanzó una gran lluvia sobre este bosque y el incendio paró.
3: Wow, eh, con esta historia de Mari Carmen, eh, lo único que me queda de decir casi es wow, o sea, eh, inexplicable, ¿verdad? Eh, pero algo que me, me, me cho- casi como que me choqueó fue como eh, cuando, cuando decías que luego de haber pasado verdad todo eso, de estar en, en la camilla y que te dijeran todo lo que te dijeran y lo que to- tú estabas experimentando, eh, esa rendición sin, sin poder decidir, ni siquiera si querías hacerlo o no, sino que era lo que iba. Eh, ¿Cómo? Eh, tú decías que te decías aparece eh, oh, en la actualidad o luego que pasara de que maricarme mucho cuidado si tú tienes que pasar por algo tan grave otra vez para rendirte y eso me choqueó mucho porque yo creo que eh, uno a veces verdad crece sin las herramientas y bueno, de, con el control verdad del de ser humano que entiende que puede controlar a todo eh, hasta lo que siente y lo que no que uno entiende que solamente no va a poder rendirse cuando esté en el hecho de la muerte o cuando esté en una situación que no tenga opción. Y eso para mí fue como, wow, eh, por eso yo también trato de rendirme día a día, teniendo tal vez inconscientemente ese cuidado de que no tiene que pasar algo tan grave en mi vida para que yo pueda rendirme. Cuando yo sé que el hecho de yo rendirme instante a instante o a veces como... Eh, decimos minuto a minuto, o semana a semana, o o un mes, eh, puede hacer que mi alma, ¿verdad?, Eh, pueda soltar lo que sea que tenga que soltar. Eh, Me me tocó mucho eso porque, mm, no sé, a veces eh, de verdad uno cree que puede controlar una situación, que puede puede ser controlada cuando eh, Siempre tenemos que tener en cuenta que no controlamos nada. Entonces me quedé mucho con eso. Y no sé, eh, suele suceder que, que hay historias así parecidas de personas como que... Eh, a mí me tocó, por ejemplo, mi abuela paterna cuando se fue de este mundo en el 2019. Ella... Eh, se sentía mal, casi ni recuerdo. La verdad es que no me acuerdo mucho de, de todo lo que sucedió en orden cronológico, pero sé que le dio un paro y luego de ahí todo fue como descarrilando porque su corazón quedó muy mal y como que se trataba mucho de hacer una, una operación, pero ella no iba a aguantar porque tenía otras cosas que no iba a poder aguantar la operación. Entonces se estaba haciendo lo mejor que se pudiera y eh, ellos son cinco hijos, incluido mi papá y, su, y mis tíos, pero había uno que vive fuera aquí, en, eh, en España, en Madrid, y se veía como mi abuela no dejaba irse. No, no se dejaba ir. Y, o sea, llegó un punto que cuando ya todos verdad se dieron cuenta que no había más nada que hacer, fue como que cuando se decide ya que empieza a cerrar el ciclo de, de decidir por esa persona en el sentido de ok, vamos a llevar a un padre, ese tipo de, de situación. Y yo recuerdo que, que llegó mi tío, o sea, imagínense, le avisan eso un par de días, tiene que llegar y él dice que no hay nada que hacer, el cardiólogo. Imagínense, estaba esperando a todo el mundo que eh, dijera la última palabra. No había nada que hacer, traen a mi abuelito para que se despida de, de su esposa y luego, o sea, los hijos tuvieron que decirle, ya puedes irte, no sigas luchando, ya puedes vamos a estar bien y pasó qué sé yo, un día y el cuerpo ¿verdad? se quedó y el alma se fue y fue como para mí, como wow, o sea uno está en el lecho de la muerte sin inconscientemente puede seguir luchando Tratando que puedes controlar y a veces con ayuda de otros, tú puedes rendirte, rendirte y ya. Que sea lo que Dios quiera o lo que el universo quiera, lo que usted crea. Y para mí fue como de verlo desde fuera tal vez no, no yo vivirlo, ¿verdad? Pero verlo desde fuera fue como, wow, qué impresionante. Como a veces uno cree que el ser humano es muy frágil, es verdad. Y puede estar sentado en una camilla pero como el alma lucha hasta el último momento. Y no es solamente cuando el alma, su propia alma, ¿no? porque okay, uno le dice vete, pero hasta que su propia alma entiende que quiere irse y quiere rendirse, es su decisión. Y es su... Entonces fue para mí como wow, eh, de verdad, que si alguna vez yo he creído que los seres humanos no tienen un poder, el poder del alma, eh, y de que definitivamente todos tenemos un alma, Eh, Como que lo pude ver desde desde fuera. Y me acordé mucho esa historia de cómo me imagino que ella también tuvo que hacer ese proceso de simplemente, pues ya, aquí me rindo, señor. Eh, Entonces me acuerdo mucho esa historia. Así que gracias.
0: Cuando mi papá estuvo enfermo de COVID eh, en enero y que falleció. Eh, que yo, yo sentía desde el primer momento que mi oración tenía que ser por lo que tu alma necesite, que sea como que sea lo mejor para tu alma lo que tu alma necesite, porque es como que mi alma sentía que su alma necesitaba ya desencarnar, y para mí, bueno, como hija y más que mi papá fue, fue un hombre maravilloso un padre único, espectacular igual que mi madre, yo fui muy afortunada muy privilegiada de tener unos padres como los que tuve, y unos hermanos bueno, y amigos también, hermanos de, del alma, así como tengo a Leo y la verdad que orar para mí con todo y el dolor y eso fue una rendición que experimenté hace poquito y decir, o sea, con todo y el dolor y conseguir una paz en tanta tormenta y repito, en tanta dolor y en tanta impotencia, como mencionaba Leorita, pues solamente re- experimenta la rendición y el soltar nos puede mantener con vida, eh, aunque suene contradictorio, y orar porque es alma pudiera encontrar la fuerza y la paz necesaria para hacer lo que tenía que hacer, desencarnar o continuar. Pues eh, para, para uno como ser humano es difícil porque en el fondo uno siempre quiere que, quiere que te quedes conmigo porque a la hora el alma sabe lo que necesita el espíritu, pero somos egoístas como seres humanos porque no queremos lidiar con un dolor tan grande. Pero orar así y experimentar esa rendición y decir yo respeto lo que tu alma quiere hacer y oro para que sea lo mejor para ti, como decía ahorita, uno a veces nada más puede orar, ni siquiera para que se mejore no, siquiera para, para lo, que, lo que corresponda. Y eso es parte de, un,
1: de, de, de soltar y de, de experimentar esa rendición. Yo resoné mucho con la historia de Laura. Eh, al principio que ella hablaba de esa rendición diaria, la imagen que me llegó es como si la rendición fuera como un músculo y que cuando uno lo ejercita... Todos los días eh, pareciera que cuando llegan esos momentos eh, que ya son magnos, el músculo está más acostumbrado a, a dejarse caer, a dejarse soltar. Eh, entonces no no lo había percibido así yo nunca. O sea, yo practico rendirme en las mañanas. Yo cuando me despierto después de dar gracias, entonces comienzo a rendirme. Cada vez que inhalo digo yo y cada vez que exhalo digo me rindo ante ese, esa fuerza, ese, esa energía en mi corazón que me mantiene viva y que para mí es Dios. Pero yo nunca lo había hecho en la conciencia, yo rendía mi día, mis seres queridos, mis planes, pero nunca lo había hecho en la conciencia de que eso era un ejercicio, en este caso para mi alma, como bien decía Laura y Mari, para que para que practique esto a diario y que que la va a mantener más saludable más apta para cuando tenga que rendirse a lo grande pues lo pueda hacer con con más facilidad gracias por eso
2: bueno y luego de Haber escuchado estas historias de este episodio, que como siempre cada uno nos trae una sorpresa, pero este de manera muy especial, llegó el momento de encontrar cómo que vamos a cerrar, vamos a ponerlo en claro, cómo es que vamos a cerrar y cómo vamos a definir qué nos llevamos de este episodio, qué frutos, qué, qué se nos quedó. ¿Con qué conectamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo le ponemos nombre? Bueno, señores, a ti que nos escuchas, a uh, mis queridas chicas que estamos aquí, que son hermana mía del alma también, qué nos llevamos el día de hoy, de este episodio, de esta conversación, de estas historias. Y a ti que estás ahí, en ese quinto asiento, bueno, el sexto, ¿verdad? Voy a poner el sexto, contando a, a Mila por aquí. La Mila. Así Así que, ¿qué nos llevamos el día de hoy? Gracias por escuchar.
3: Bueno, eh, yo me llevo
1: tres cosas. Lo primero es una sensación de paz, de calma gigante, como si todo mi ser fuera un lago tranquilo ahora mismo. Eh, Así me siento. Luego la sensación de que somos parte de algún tipo de tejido cuya imagen nosotros no alcanzamos a, a contemplar, a ver, a entender y quizás por eso eh, nos cuesta rendirnos. Pero es como si cuando finalmente lo pudiésemos hacer, eh, decimos sí a eso que se está cocinando, que es, es mucho más grande y complejo. Eh, pero que ciertamente es parte de de lo que somos y y de lo que nos lleva eh, por la vida y por las diferentes vidas. Eh, Y no sé si porque Mari Carmen hizo mención de su papá y Laura y Priscila, me voy con una imagen de mi papá, no hace tanto, celebramos el Día del Padre, y yo creo que fue como dos o tres días después, yo escribí algo en Instagram eh, sobre mi papá Rafael, en este caso. Pero dos o tres días después me vino la sensación de cómo eh, quizás eh, con él en vida eh, pareciera que era todo muy fácil. Y ahora que yo soy mamá y que mi esposo es papá, yo puedo saborear que hay días en que las cosas no son tan fáciles <ríe> y que hay viajes a Disney, eh, proyectos, carreras. Óyeme, que a uno como que le cuesta un ching Y sin embargo, eso es parte del tejido. Y entonces, eh, para el hijo y la persona alrededor, no, pareciera que es fácil. Entonces, me, me voy con un sentido de apreciación y de gratitud por eso que nos sostiene y que lo... Que nos hace, nos sostiene de una forma tal que, que pareciera que es fácil. <ríe> eh, y en este caso, no sé por qué, por los padres. Me voy con esa gratitud especial por papá.
3: Bueno, pues eh, yo me llevo algo súper, súper claro. Y es que yo no, no tengo que esperar nunca a que algo muy grande me pase para rendirme. Sino que yo tengo que rendirme todos los días de mi vida y a veces que yo sienta necesario porque la rendición viene de adentro, no, no del exterior, sino que es una decisión que yo puedo tomar a cada momento si yo quiero y que, y que incluso me siento hasta agradecida por poder eh, ser consciente de, de ese privilegio que tenemos de poder rendirnos a cada momento. Me llevo muy, muy claro eso, y que como muchas veces eh, yo siendo consciente de eso, puedo incluso ayudar que otros se rindan y que puedan sentir que en el momento que yo me rindo, ¿no? o sea, es como si ayudar incluso al otro a rendirse con mis propias cosas y que. Todo va a estar bien. Que es una frase que yo digo mucho. Tal vez ahora analizándolo, puede ser que venga de algo más grande. Así que todo va a estar bien.
0: Yo me llevo de este encuentro tan maravilloso con estas cuatro hermosas almas, tan sabias y, y mujeres, porque están encarnadas aún, conectadas a la tierra. Mucha gratitud y me voy muy nutrida. Y también me llegó una conciencia más expandida de, en cada instante, cada momento en
1: el día a día, de soltar, de
0: experimentar la rendición.
1: En este espíritu de calma, gratitud y de conciencia expandida, decimos adiós, que sigamos soltando y hasta un próximo corazonamiento.
3: disfrutar de nuestro blog de mensajes para despertar, mensajes para estar en el presente, escuchar atentamente y vivir auténticamente. Si quieres ser parte de él, puedes inscribirte en el link que se encuentra en el perfil de Instagram, arroba viviendo desde el corazón, y recibir los mensajes todos los sábados. ¡Hasta la próxima!